0: Et salut Samir, bon retour de Samir. vacances. Comment vas-tu Bien.
1: Bah ça va très bien et toi et bah, c'est, c'est cool. Super, ça va bien. Très content de te retrouver. J'ai fait plein de petits challenges. J'ai rencontré mm-hmm. des personnes. Les micro moments de résonance positive, ça a marché aussi. Je me suis fait des Génial. amis. Génial.
0: Top. <rire> top, 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 top. Donc euh, on est bientôt invité à barbecue euh, à Honolulu, c'est ça
1: Oh là 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 là. On est invité à New York, euh, à San Francisco. Parfait. Pas à Honolulu. Je me suis pas fait d'amis à Honolulu, mais. Euh... Tu
0: pas eu le temps, c'était trop court.
1: Ah, c'était, c'était une autre vibe, on va dire. Ok, je comprends. Je comprends.
0: <rire> Salut à toi qui nous écoutes et qui nous rejoins dans ce nouvel épisode de ce podcast, La systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un nouveau sujet, Samir, de quoi on parle aujourd'hui
1: Alors, on va parler de la pensée positive. Comment repenser la pensée positive
0: alors, la pensée positive, est-ce que euh, c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose Parce qu'on en entend parler quand même depuis euh, belle lurette,
1: hein,
0: on va se le dire comme ça. La pensée positive, elle est là depuis euh, depuis presque toujours, j'ai envie de dire. Alors, il y a bien sûr les gens qui sont euh, versés profondément dans la pensée positive, comme quoi elle peut tout changer, comme quoi elle peut tout transformer. Puis, il y a euh, les détracteurs de la pensée positive qui disent que de toute façon, ça sert à rien et que c'est de la bullshit.
1: Ouais, exactement. Bah, la pensée positive, en fait, effectivement, il y a des pour, il y a des contre, mais en fait, le truc, c'est que la pensée positive, c'est un merveilleux outil s'il est bien utilisé. C'est juste ça, mmh. parce qu'il y a plein de mythes en fait autour de la pensée positive. Il y a plein de fausses croyances et du coup, bah, qui dit fausse croyances, dit derrière des résultats qui vont pas forcément mener à, à ce qu'on désire. Donc, tout à fait. Ouais. C'est juste que il faut faire le tri et il faut savoir comment l'utiliser et euh, souvent en fait l'un des mythes euh, qu'on a en tête avec la pensée positive c'est le positivisme à outrance pensée positive égale positivisme à outrance ouais. égale rêverie c'est juste on pense qu'aux belles choses à euh, on se projette que dans les meilleurs scénarios possibles mais le truc c'est que ça ne nous prépare pas euh, à ce qui pourrait nous arriver sur le chemin aux freins aux murs euh, sur lesquels on pourrait tomber et du coup bah, très souvent d'après des études et ça on va en reparler après en fait, ça pousse les... certaines personnes à baisser les bras. Et du coup, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils tombent dans, le... dans l'inactivité.
0: Oui, tout à fait. Je vois, je vois bien ce que tu veux dire. Et oui, des fois, on a cette vision que la pensée positive, ça doit devenir un extrême, qu'on doit adopter ça, et puis que c'est la seule chose qui doit en fait, animer notre pensée, notre façon de réfléchir, notre façon de faire les choses. Mmh. Et c'est vraiment important de bien comprendre ici que avec le sujet qu'on t'amène aujourd'hui, de la pensée positive, c'est déjà peut-être de faire un point là-dessus. C'est de dire, oui, la pensée positive, elle est puissante, oui, elle est importante, oui, elle est utile, oui, elle amène plein de résultats, mais attention, elle ne doit pas devenir exclusive. Sinon, bah c'est quoi le risque, Samir Si notre pensée positive devient exclusive, que c'est la seule qu'on utilise au quotidien, qu'est-ce qui va se passer
1: ah, on va se prendre un mur, on va se prendre un mur à 150 km/h. Tu sais, c'est comme si tu roulais comme un dingue sur une autoroute euh, en ligne droite. Tu t'es là, tu es 200 km/h ouais. en disant non, mais de toute façon ça va aller, ça va être que de la ligne droite. Et à un moment, en fait, à la dernière minute, tu vas te rendre compte qu'il y a un virage et tu n'auras pas le temps de freiner. Donc c'est, le c'est, manque c'est...
0: d'anticipation, ça va être ouais. un vrai problème avec la pensée trop positif.
1: Trop positif, ouais. Euh, c'est... On, on appelait ça comment, Julien le, le, La pensée positive à outrance peut-être l'optimisme à outrance, je ne sais pas. Mais euh, aussi peut-être de prendre ah, aussi, en compte oui. un truc, je voulais en parler tout à l'heure, c'est que en fait, la pensée positive, c'est quelque chose qui est très euh, central dans les mentalités euh, anglo-saxonnes. C'est-à-dire que c'est, c'est très commun dans les sociétés anglo-saxonnes. Ici aux États-Unis, euh, les gens sont très très optimistes, tout à fait, ouais. euh, très positifs. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont à outrance, d'accord Parfois ça l'est, parfois pas. Et en France, par exemple, il euh, y a un gros problème justement avec la pensée positive et l'optimisme dans le sens où euh, dès qu'il y a une personne qui va être trop positive, trop, trop optimiste on va la recadrer en disant non, mais écoute redescends sur terre ça ça n'existe pas, c'est que dans les rêves euh, euh, arrête de faire l'enfant et, et sois un adulte quoi. T'sais. ouais tout à fait et, euh, et ça c'est pas bon parce que ça freine aussi l'innovation c'est l'un des principaux problèmes par exemple actuellement en Europe, en tout cas en France je sais qu'il y a un frein à l'innovation et euh, parce que tu as beaucoup de gens qui disent « Non, mais de toute mmh. façon, on a toujours fait comme ça. » Ou alors, tu sais, il y a, y, a, y a une peur de prendre des risques et une peur de laisser place à, à, à la créativité, justement. Et cette créativité, elle va venir avec la pensée positive. Elle va venir avec les rêves. Elle va venir avec le fait de, d'imaginer le meilleur.
0: Oui, tout à fait. Et peut-être une correction, c'est que ouais. c'est pas seulement la France, c'est vraiment oui, 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 oui. les pays oui. francophones, ou en tout cas les gens qui sont francophones, ou... Où... On a une propension à être plus orienté vers le négatif, vers les problèmes, vers les choses qui euh, ne fonctionnent pas. Et je pense que ça, ça vient bah, très probablement avec la culture qui a autour de la langue française, euh, qui a toute une dynamique qui est autour de ça. Où c'est vrai, par exemple, euh, ici au, alors en Amérique du Nord et pour moi en tout cas d'expérience ici euh, au Québec, il y a des choses, si tu veux, qui ressortent mais qu'on va retrouver, euh, je pense, globalement dans la culture euh, nord-américaine, c'est de ne pas prêter attention aux difficultés, aux ouais. problèmes, de faire un peu l'autruche, de ne pas regarder Exactement. ce qui se passe jusqu'au jour où le problème prend tellement de place qu'à ce moment-là, bah, on est obligé de régler la chose, alors que ça aurait pu être réglé bien avant. Et tu vois, même si euh, on est dans une culture qui reste quand même francophone, au Québec, ouais. bah on retrouve quand même cette dynamique euh, nord-américaine et anglo-saxonne du je me concentre sur le positif principalement au risque de faire abstraction du négatif de ne pas anticiper les problèmes qui pourraient se produire et à partir de là, bah, me retrouver finalement dans des situations qui sont complexes euh, que j'aurais pu en fait éviter tout simplement ouais. donc la pensée positive n'est pas mauvaise, elle est excellente mais il faut savoir l'utiliser à bonne dose et de la bonne façon. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a envie d'attirer ton attention
1: aujourd'hui. Justement, il y a une métaphore qui me vient à l'esprit. Alors, tout le monde ne s'y retrouvera pas dans cette métaphore, mais euh, certains, peut-être, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent du dessin animé Dragon Ball. Des fois, il y avait euh, un truc qui s'appelait la fusion, en fait. Deux, deux guerriers qui fusionnaient ensemble et d'un côté on a Goku qui est l'optimiste mais par puissance il pense qu'au bien, qu'aux belles choses euh, il, il, il pense pas du tout à, aux, mauva- aux mauvaises choses qui pourraient arriver sur le chemin, donc il est trop 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 optimiste et parfois ça lui joue des tours de l'autre côté on a Vegeta qui est pessimiste mais à un niveau c'est, c'est un truc de malade
0: en fait quand il, végète, il fusionne
1: hein. Hein, il végète, ah ouais exactement <rire> c'est pas mal <rire> pas mal du tout ben ouais, il végète et justement, son négativisme, et, euh, ça, ça lui apporte beaucoup, beaucoup de mal et ça lui, lui empêche de progresser euh, de la bonne manière. Ben, ouais. On va prendre Sangoku, on va prendre que c'est, c'est la, la culture anglo-saxonne, positivisme à outrance, on ne pense pas au mauvais et on fait l'autruche. On prend Vegeta, qui est euh, en quelque sorte euh, le négativisme, mmh. parfois à, à outrance. Ouais. Alors, les deux ont du bon, d'accord, mais ils ont aussi beaucoup de mauvais. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait une fusion fait, ouais. des deux pensées. D'accord, Et on va trouver la meilleure manière de fonctionner. C'est ça, fusion. Et à ce moment-là, on va trouver ce juste milieu. Et ce juste milieu, c'est ça sûr. va être d'être positif, mais de garder à l'esprit qu'il va se passer aussi des choses mauvaises, d'anticiper. Et une fois qu'on ouais, a les deux, au moins, c'est au moins, même si on est positif, on sait qu'on va avoir des, euh, des obstacles sur le chemin. On a anticipé un maximum, il y a des choses qui vont arriver qu'on n'a pas anticipé, mais on sait que sur le chemin, il va se passer des choses et qu'il faut continuer d'avancer pour poser des actions.
0: Oui, complètement. Bah, c'est, un, c'est, un, c'est un super exemple. Alors peut-être que toi ouais. qui nous écoutes, tu ne connais pas cette référence, mais au moins avec les explications de Samir, tu as, euh, tu as finalement le contexte. Tu vois, quand tu parles de fusion, Samir, et euh, de, de juste milieu, euh, je ne peux pas m'empêcher de faire référence à ce qu'on enseigne en, en sophrologie, à euh, en tout cas. Euh, sur cette notion de milieu juste euh, où c'est vraiment cet équilibre qu'on va essayer de trouver et d'organiser entre deux extrêmes et être trop positif ou trop négatif passer bah, tomber dans l'un de ces extrêmes là et en fait ces extrêmes ce qu'il faut voir aussi alors on peut faire référence euh, à euh, la philosophie euh, en Asie avec le yin et le yang il euh, y, y en a je pense de, dans, dans tous les aspects hein, la lumière, euh, le... Le, le sombre, le jour, la nuit, vraiment cette dualité dans laquelle on peut se retrouver, finalement, si on ne fait pas attention, à partir dans des trop gros extrêmes, et entretenir une pensée exclusive positive, ben bah c'est pas nécessairement quelque chose qui va nous rendre service. Parce que, dans ce cas-là, ça veut dire que je ne vois pas les problèmes qui pourront arriver. Je vais faire preuve de naïveté, et ça, ça peut me coûter cher. Je ne vais pas anticiper les choses dont je pourrais avoir besoin. Et encore une fois, je fais preuve de naïveté. Et puis, je vais mettre des attentes aussi, qui vont se voir la plupart du temps déçues, parce que les choses ne se passeront pas comme je l'aurais prévu dans ma tête. Et là aussi, ça va jouer, euh, finalement, sur bah, mon état d'esprit, sur ma façon d'être, me sentir, puis les résultats que je vais obtenir. Et j'ai même envie, ici, peut-être de, d'envoyer un message fort, mais j'espère qu'il sera entendu et qu'il sera intégré. Si jamais toi qui nous écoutes, tu es peut-être dans une passe difficile dans ta vie, euh, si tu connais des personnes qui sont en train de vivre des situations difficiles, qui sont peut-être dans un burn-out, dans une dépression, peu importe, fous-leur la paix. leur demande pas de penser positif. leur demande pas de se concentrer sur les choses qui vont bien de manière exclusive. D'accord je ne te dis pas de ne pas les soutenir et de ne pas les aider à recadrer différemment, mais de ne pas créer une pression parce que si jamais toi qui nous écoutes, tu vis aujourd'hui peut-être avec un état dépressif qui est installé depuis un certain temps et que tu te bats tous les jours pour reprendre petit à petit le dessus, reprendre ta place, reprendre tes habitudes, ben, sache que te concentrer exclusivement sur le positif, ça va être contre-productif et ça va te faire souffrir plus qu'autre chose fait que, donne de la place au négatif, c'est important. Pas parce qu'on euh, a envie d'en vivre et parce qu'on euh, est des masochistes ou autres, mais parce que ça fait partie du process, parce que ça fait partie des choses qui vont venir compléter l'équilibre et à leur attention. C'est pour ça qu'on parle de milieu juste euh, en sophro et pas de juste milieu, dans le sens où il n'y a pas de 50-50. C'est pas « faut que tu vois 50% de verre plein puis 50% de verre vide » c'est de savoir optimiser ta vision des choses du côté positif de la balance, en autant que c'est possible, mais de ne surtout pas faire que ce soit le seul filtre que tu utilises pour te décider, pour avancer, pour progresser. Donc vraiment de faire attention à ça en autant que c'est possible.
1: Exactement, Julien. J'avais pensé justement tout à l'heure, j'avais parlé d'études, et du coup ça me donne envie aussi de de donner ces études-là, alors, c'est des études qui sont dans le livre, de, le livre Rethinking Positive Thinking de Gabriel Wettingen. En fait, il faut savoir, avant que je donne ces études, que, que la psychologie positive est une discipline scientifique. Tout à fait. Oui. C'est une discipline scientifique et il euh, y a des études qui sont faites. Et en fait, tout à l'heure, on parlait justement des gens qui étaient optimistes, mais qui se basaient sur le, leurs expériences passées en anticipant. On a ceux qui se projettent dans un futur idéal et qui ne pensent pas du tout au négatif, ceux qui vont faire l'autruche quand il y aura des problèmes. Et il y a ceux qui, sont, qui se disent réalistes et qui vont même tomber dans l'anxiété. Alors, réaliste, ça veut dire en gros, euh, arrête de rêver, arrête de penser positif. Voilà, il faut fait. être réaliste, il faut être terre à terre. En fait, il y avait trois groupes. Il y avait deux groupes de personnes qui pensaient positif Le premier, c'était ceux qui avaient un esprit positif, mais qui se focalisaient sur... En fait, en évaluant leur expérience passée, leur réalisation passée, en se disant bah, « Tiens, regarde, euh, j'ai fait telle chose, j'ai eu des difficultés, mais j'ai fini par réussir. » Donc, ils pensent positif, mais ils anticipent également. ceux c'est ceux qui avaient le meilleur résultat. Ensuite, on a ceux qui se projetaient dans un futur idéal en imaginant que tout va bien, mais qui ne pensent pas au négatif, qui n'anticipent pas le négatif. Eux, alors au début, tout va bien, mais avec le temps, bah, qu'est-ce qui se passe ils, euh, ils ne sont pas proactifs. Ils finissent par baisser très rapidement les bras et se décourager. Au moindre, euh, à la moindre difficulté, ils vont baisser les bras parce qu'ils vont se dire bah, « En fait, ce n'est pas comme ça que je l'avais imaginé. » Et après, on a ceux qui se disent réalistes, en tout cas euh, qui ne sont pas dans le positivisme. Eux, alors eux, ils bossent beaucoup plus que ceux qui sont dans le, dans le positivisme à outrance. D'accord, Mais ils n'ont pas forcément plus de résultats que ceux qui pensent positif et qui en même temps anticipent. Donc ça, c'était pour les premières D'accord. études. Euh, après, on va donner une autre étude euh, plus loin euh, sur euh, une technique qui s'appelle le contraste mental. Et le contraste mental, c'est justement ce qu'on amène depuis tout à l'heure, le fait de, d'être aussi bien dans le positif et en même temps, aller anticiper les, les, euh, les événements qui pourraient se passer.
0: Oui, et c'est, c'est intéressant effectivement de, de partager ces, ces recherches-là et ces études qui ont été menées sur la question justement du positivisme pour comprendre que ça ne fait pas tout et qu'il y a des critères qu'il faut garder en tête, qu'il faut appliquer pour avoir un maximum mmh. de résultats et optimiser finalement les, c'est ça, les, les résultats qu'on va obtenir, les expériences qu'on va vivre à l'issue justement de ce mode de pensée qu'on peut toutes et tous commencer à adopter de plus en plus, mais en filtrant correctement. Alors Samir, peut-être je te laisse euh, parler justement de cette seconde étude, qu'est-ce que ça a amené, qu'est-ce qui a été mis à jour à travers ça.
1: Donc ouais, du coup Julien, pour euh, revenir euh, sur ce que tu disais, en fait, il faut savoir que le contraste mental, c'est une technique qui nous vient de la psychologue Gabrielle Wettingen, et euh, en fait, ça consiste à quoi À visualiser l'aboutissement, en fait le fait d'avoir réussi les choses Mmh-hmm. positives, on se projette ouais. dans notre version idéale, et en même temps, on visualise les obstacles. Et euh, comment elle marche cette technique ben, Comme je viens de le dire, on va visualiser la vie à laquelle on aspire dans le futur, une fois qu'on a atteint l'objectif. Ensuite, on va visualiser tous les obstacles qui pourraient se dresser sur notre chemin, okay. pour anticiper au maximum. Alors, on ne pourra pas tout anticiper, mais juste le fait Bien sûr. de prendre en considération qu'on va avoir des obstacles, ça nous prépare à poser des actions et à être proactifs. En fait, il y a une étude qui a été faite où il y a trois groupes. Le premier groupe, c'est des gens qui ont utilisé le contraste mental, mais c'est des personnes qui sont engagées. C'est-à-dire que dès le départ, ils ont de bonnes chances de réussir parce qu'ils ils mettent, ils ont envie d'y arriver. Et ça, d'ailleurs, on en parle beaucoup, euh, nous, euh, dans, 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 dans la PNL, que si le client n'est pas engagé, on aura beau lui donner tous les outils nécessaires, l'aider comme mmh. on peut, ça va pas marcher parce que c'est la bien personne n'est pas engagée dans le process. Donc là, le premier, c'est des personnes qui sont engagées. Le deuxième, c'est des personnes qui vont utiliser le contraste mental, mais qui sont pas engagées. D'accord Ils ne sont pas pleinement engagés là-dedans. Et le troisième, c'est des personnes qui fantasment sans même prendre en considération les obstacles qu'ils pourraient avoir sur le chemin. Le premier groupe qui était engagé et qui utilisaient le contraste mental, donc visualiser le, les aboutissements et les obstacles, sont ceux qui avaient le plus de résultats sur le long terme et ils étaient prêts même à fournir le plus d'efforts possible sur le long terme. Le deuxième ouais. groupe, ceux qui ne sont pas engagés, mais qui vont utiliser malgré tout le contraste mental, bah malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ils vont se détacher de leur objectif. Ou, pour certains, vont le corriger. D'accord Il y en a certains qui vont se dire bah, « Tiens, en fait, mon objectif D'accord. était trop gros. Je vais le corriger parce que ce n'est pas, c'est pas vraiment ce que je voulais. » Et après, tu as le troisième groupe. Ceux-là, c'est ceux du fantasme. Vraiment, ils pensent qu'au positif, ils ne prennent pas en considération les obstacles. Okay. Ben, suite, effectivement, à, le, à la projection positive, ils vont ressortir détendus et heureux de l'exercice, mais ils ne vont pas avoir de résultat. Parce qu'en fait, c'est juste okay. comme si... Ok, j'ai un objectif, je vais imaginer que le positif, je ne vais pas imaginer le, les obstacles. Ah, ça m'apaise. Ça m'apaise sur le moment, ça me permet de me sentir mieux, moins anxieux. Mmh. Mais par contre, derrière, tu ne vas pas fournir les efforts nécessaires parce qu'au moindre stress, au moindre, euh, au moindre frein, bah, la personne elle va se dire bah, finalement, tu vois, ce n'était pas fait pour moi et puis ce n'est pas possible. Et elle baisse les bras. Tout à fait, ouais. Donc voilà, ça nous montre à quel point en fait le contraste mental peut être puissant, le fait de visualiser les deux. Et, euh, et c'est, tout à l'heure on parlait justement de la pensée positive à outrance et de l'autre côté du défaitisme, ben bah en fait ça c'est la fusion des deux, c'est le juste milieu. C'est de prendre en considération les deux. De se dire, je sais que ça va être possible, je vais me visualiser dans la meilleure version possible, mais je sais que je vais en chier sur le chemin. Donc je vais fournir les efforts pour. Oui, tout à fait. Ok,
0: c'est, euh, c'est super intéressant ce que tu partages là et merci euh, Samir de nous avoir euh, amené justement ces, ces études-là, de les mettre en avant. Il euh, y, y, y a plusieurs points qui attirent mon attention et euh, ici je vais refaire référence à nouveau euh, à la sophrologie. En sophro, on a des exercices dont un qui s'appelle la sophroprojection future ou programmation future qui reprend en fait ce principe de se projeter dans un événement futur pour aller voir le résultat que ça va nous amener. Qu'est-ce qu'on va vivre une fois que les choses seront terminées Comment est-ce qu'on va se sentir Donc c'est un moyen de se réassurer et de se se mettre dans une dynamique positive pour aborder des événements futurs. Il est vrai qu'on ne s'intéresse pas, dans cet exercice-là spécifiquement en tout cas, à la partie, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place Quels sont peut-être les problèmes qui se poseront à quelles sont les difficultés qui vont se mettre euh, sur notre chemin, parce que, bah, en tout cas, dans cet exercice-là, ce n'est pas, une... c'est, c'est, c'est pas un point sur lequel on se concentre à ce moment-là. Mais le point d'avoir de l'anticipation sur les problèmes, les difficultés qui pourraient se produire, ça, c'est effectivement très, très important. La chose, peut-être, que euh, je mettrai en avant ici, c'est que dans cette étude, et comme, en fait, dans beaucoup d'études, il y a, pour ne pas dire toutes, il y a des facteurs qui sont pas pris en compte. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas mesurés. Il y a des éléments qui ne sont pas considérés dans le processus. Et là, ce qui est étudié, c'est comment une variation de la perception de l'événement à venir peut modifier finalement notre rapport à cet événement et aussi garantir plus ou moins de chances d'atteindre le résultat souhaité. Mais dessus, on ne tient pas compte très probablement, de quel est l'état de départ de la personne. Est-ce que la personne a un terrain anxieux très développé ou est-ce qu'elle ne l'a pas Ensuite, est-ce que la personne a peut-être déjà aussi planifié, finalement, avec anticipation de bah, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, qu'est-ce que ça va impliquer, qu'est-ce que ça ne va pas impliquer Et puis, il va manquer peut-être aussi, et je pense que c'est un point qui est important, sur la question de... Est-ce que la personne qui participe à cette étude est dans une dynamique à vouloir chercher comment est-ce que les choses vont se produire Donc en gros, c'est est-ce que je mets des attentes sur ce qui va effectivement se passer Et quelque part, c'est ce qui doit très probablement se produire en sophro, c'est que comme on fait ce genre d'exercice, alors une fois qu'on a déjà de l'entraînement, bien sûr on ne fait pas ça sur... euh, euh, une session comme ça pour se dire bah tiens je me projette dans le futur ça va être cool mais il y a tout un entraînement autour de ça qui doit se faire où finalement il y a tout un travail de lâcher prise et d'acceptation aussi que rien ne se passe jamais comme on l'a prévu, que rien ne se déroule comme c'est planifié, qu'il y aura toujours des différences, qu'il y aura toujours des changements il y aura toujours des ajustements, il y aura toujours des choses qui viendront se mettre en travers de notre route et qu'à partir de là bah l'avantage de se projeter dans l'après, c'est de lâcher prise aussi sur comment les choses doivent se passer. Donc, sans remettre en question ce qui ressort de l'étude, parce que les résultats sont parlants et euh, ils sont très intéressants, mais c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que quand je me projette dans le futur, dans la réalisation de l'objectif, est-ce que je suis dans une perception de la ligne du temps où je vais poser le comment les choses doivent se passer, et dans ce cas-là, je prends un gros risque d'avoir des déceptions et de me retrouver bah, avec une situation qui ne correspond pas du tout à ce que j'avais en tête. Ou alors, est-ce que je me projette dans le futur pour dire, voilà, je sais où est-ce que je vais m'en aller, ce que je veux vivre, ce vers quoi je vais tendre le plus possible. Je sais aussi qu'il y a plein de choses que je vais devoir faire et je le pose sur le papier, je m'organise, je je planifie les choses, mais en même temps, je lâche prise parce que je ne sais pas comment. Comment les choses vont se passer C'est une question rétrospective, le comment. Le comment, je le saurai une fois que les choses seront terminées. Donc il y a aussi peut-être ce point-là que j'ai envie de remettre en avant pour que bah, cet exercice soit fait de la manière la plus optimale possible. J'ai envie de dire, concentre-toi sur ce que tu veux dans l'après-événement que ce soit hyper clair dans ton esprit pour savoir où est-ce que tu t'en vas. Reviens à l'instant présent avec cette vision-là, mais garde en tête que même si tu définis un comment, ça se passera probablement, même très certainement, différemment de ce que tu as prévu. Et surtout, ça ne t'empêche pas d'anticiper négativement, mais positivement les choses. De se dire, bah, il peut y avoir tel problème, il peut y avoir telle difficulté, voilà ce que je ferai à ce moment-là, voilà ce que je pourrais mettre en place. Donc, c'est un petit peu la la petite chose que je voulais rajouter dans dans ce que tu as amené, Samir, pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde.
1: Ouais merci Julien, justement, pour pour ces ajouts-là et et les informations que tu as 'as reclarifiées. Euh, Donc, justement, là, l'objectif, au travers de tout ce qu'on a a dit, c'est justement de montrer à quel point la pensée positive c'est quelque chose d'important. Quoi qu'il arrive, c'est important. Et si même on regarde l'histoire, la majeure partie des gens qui ont apporté des choses qui ont changé la face de ce monde étaient dans de la pensée positive. Ils étaient optimistes. Alors, pas outrance, encore une fois, ceux qui l'étaient outrance se sont cassés tout clairement la gueule. Euh, ils ont lâché prise, enfin, tu sais, ils ont, ils ont baissé les bras euh, très facilement. Mais, euh, mais en tout cas, pour ceux qui ont été euh, persistants, qui euh, ont duré dans le temps, bah, c'est des gens en fait, qui ont pris en compte les deux. Si on prend, euh, alors j'en parle souvent, mais Mère Teresa, par exemple, si on prend Martin Luther King, avec son I have a dream, par exemple, bah, il en a chié. Il en a chié sur le chemin. Mais jusqu'au bout, il savait que c'était faisable. En tout cas, il pensait que c'était faisable. Et il a mis les efforts nécessaires pour y arriver. Malgré que, bah, tu sais, ils ont manifesté, ils se sont fait tabasser. Il y avait eu un attentat, il me semble, dans une église, si je me rappelle bien, où il y avait des personnes de la communauté noire qui, qui étaient en train de prier. Et donc, malgré tout ça, il croyait que ça en valait la peine. Et il a eu du mal aussi à convaincre les gens de continuer, mmh. parce que les gens étaient pessimistes. Mais il a tenu tout à bon. Fait. Et tout ça, ça a donné, bah, ça a donné ce que ça a donné. Et, regarde, et si on regarde même l'histoire. Euh, il y a quelques années euh, aux États-Unis, il y a eu le premier président noir à être élu. Et ça, pour moi, clairement, c'est l'un des fruits du travail de Martin Luther King. Un pays où il y a euh, 50 ou 60 ans, euh, la communauté noire en souffrait. Ils avaient même besoin, il me semble, de, il me semble, c'était quoi, le livre vert pour pouvoir voyager au travers de, 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 des États-Unis, parce qu'il y avait Mmh-hmm. certains États où en fait, ils se réservaient le droit de tabasser. Euh, malheureusement ou de faire ce qu'ils veulent euh, okay. avec la communauté noire à partir d'une certaine heure okay. donc ils avaient tu sais, un bouquin où ils, a, ils savaient en fait dans quel état c'était safe ou pas de de de, 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 de travel de
0: de circuler, de voyager, de voyager.
1: Mmh. ouais donc tu vois ça c'est, c'est les résultats en fait de, de, de du positivisme de martin luther king mais il, il a pris les deux en considération si on prend Oprah Winfrey, par exemple, c'est la même chose. Elle, elle en a bavé. Elle avait un rêve.
0: Tellement, tellement.
1: Elle savait qu'elle allait en baver, mais justement parce qu'elle avait les deux, tu sais, elle, elle utilisait ce contraste mental, elle a pu ouais. aller jusqu'au bout.
0: Oui, et, et d'ailleurs, tu vois, tu fais référence à, à Oprah Winfrey, et j'écoutais il n'y a pas très longtemps euh, une interview. Euh, qui avait été faite d'elle. Alors, je ne sais pas de quand dater l'interview, mais je l'avais trouvé vraiment passionnante. Euh, c'était sous forme de podcast, euh, en tout cas, que c'était ouais. communiqué. Et je trouvais ça passionnant et ça reprenait justement ce, ce principe de contraste et elle en parlait vraiment tel quelle, en disant, voilà, moi, dans, mon, dans ma vie, dans mon expérience, par quoi je suis passé, de ce qui a pu m'arriver, bah, elle a utilisé le contraste. Elle a utilisé le contraste, mais en mettant en avant que ce qui était en train de lui arriver n'était, alors on pourrait nous appeler ça du recadrage en PNL, mais n'était en fait qu'une étape nécessaire pour l'amener là où elle avait envie de se rendre, et à l'étape suivante, à ce qu'elle ne savait pas encore être possible pour elle, mais qui allait répondre finalement à ce qui allait se... à ce qui allait se passer et à se concentrer sur ce qu'elle avait, à se concentrer sur ses forces, sur ses talents, sur ses certitudes profondes de... J'ai envie d'accomplir quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose. Parce que quand elle a été euh, gentiment remerciée de son émission, euh, de sa propre émission, justement par... Euh, alors je ne sais plus quelle chaîne américaine euh, l'avait foutue dehors, elle a dit « mais c'est pas grave, c'est pas gênant, parce que si je ne le fais pas avec eux, ben je vais le faire autrement. Je vais le faire par moi-même, je vais trouver un autre chemin, je vais trouver un autre moyen. Et, » Et c'est ça aussi qui a fait aussi tout ce qu'elle est devenue avec le temps. C'est cette détermination à faire du recadrage du négatif qui lui arrive, à mettre du contraste dans sa vision des choses pour dire, ok, là-dessus ça ne va pas marcher, ben, je passerai par là. Puis si ça, ça bloque, eh ben, je passerai par ce chemin-là. Et si jamais, ben, je demanderai à telle personne. Et s'il y a besoin, je ferai telle ou telle chose. Et vraiment de, de, de s'appuyer en fait, sur cette pensée positive qui permet d'aller de l'avant, qui permet de progresser. L'idée ici, si tu veux, dans ce qu'on essaie de te faire passer comme message, c'est que la pensée positive en elle, à elle seule ne suffit pas. C'est pas parce que tu vas penser positivement qu'il va t'arriver quelque chose. Et là, je fais par exemple référence au film ou au bouquin qui était sorti il y a quelques années de ça en arrière, qui s'appelait Le secret, où on te disait, voilà, regarde, si tu penses positif chaque jour, si tu te concentres sur le positif, il va t'arriver plein de bonnes choses. Mais oui, il va t'arriver plein de belles choses parce que forcément, tu focuses sur des choses qui sont positives. Donc, ça va t'aider au quotidien. Mais ce qu'on oubliait de mettre en avant, c'est le fait qu'il fallait que tu prennes des décisions, le fait qu'il fallait que tu passes à l'action, le fait qu'il fallait que tu prennes des risques, le, fallait, le fait qu'il fallait prendre les choses en main et avancer pour que ça se produise. Et ça, c'est vraiment essentiel, parce que si tu te concentres juste sur le positif et que tu te dis, bah non, mais on va penser positivement, puis les choses vont se mettre en place, et puis, bah, quelque part, oui, l'univers il va te présenter plein d'opportunités euh, à tous les coins de rue, mais toi, tu es tellement orienté sur ton positif et ton pays des bisounours et ton monde de licorne qu'en en fait, tu passes complètement à côté des opportunités et des, des signaux qui te sont envoyés tout autour de toi pour dire, regarde, tu as plein d'opportunités là autour de toi, mais il faut que tu réalises que ça ne va pas être 100% positif, ça ne va pas être 100% parfait, ça ne va pas être 100% facile.
1: Mmh.
0: Et là-dessus, peut-être avant de te laisser reprendre, Samir, c'est que ça me fait venir un point qu'on a beaucoup euh, en PNL, on en parle justement dans le, dans le cadre des métaprogrammes, c'est le fait qu'on ne peut pas aller vers un résultat sans s'éloigner de quelque chose. Mmh. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à perdre, à payer le prix pour atteindre les résultats qu'ils veulent, et ils sont positifs au possible de mais un jour ça va m'arriver, mais un jour ceci, mais un jour cela, ouais. et puis vraiment, je suis optimiste et je sais que ça va m'arriver, c'est positif, je visualise tous les jours, j'ai fait mon tableau de vision, euh, je l'ai écrit dans mon journal de gratitude, et en fait, il ne se passe toujours rien. Mais c'est parce que ils sont tellement versés dans le positif, qu'ils ne prennent pas conscience que ça nécessite une part de négatif aussi, l'ingrédient de négativité aussi dans le process, parce que Regarde, si vraiment tu veux le résultat que tu veux, ça va peut-être impliquer que tu perdes des choses que tu as aujourd'hui. Ça va peut-être impliquer que tu investisses ton temps, de l'argent, que tu cesses certaines relations, que tu arrêtes certaines activités, que tu déménages, que tu prennes de la distance, que tu annules certains projets, que tu mettes fin à certains engagements que tu avais pris par le passé et qui, en fait, ne servent plus les éléments que tu veux mettre en avant aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire, ok, l'anticipation, ce n'est pas seulement de se dire qu'est-ce qui va m'arriver demain, quels sont les problèmes qui pourront se présenter, mais c'est aussi de dire, quand la réussite va se présenter à ma porte, quand mon objectif va être en train de se produire, qu'est-ce que je vais devoir abandonner, perdre, choisir, qu'est-ce que je vais devoir peut-être laisser en arrière pour faire ce pas en avant et aller justement dans cette direction-là.
1: Ouais, euh, totalement, Julien. Totalement. Et tu vois, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça me fait penser à euh, ce fameux adage qui vient euh, de la chrétienté qui disait Aide-toi, le ciel t'aidera. Et aussi, tu sais, je me rappelle quand j'étais gamin, euh, ma mère me parlait d'une parole prophétique où une fois un homme est venu euh, voir le prophète dans dans ma religion. Et, euh, Et en fait. Il, euh, il, a, il a posé la question au prophète en lui disant tu sais il avait une chamelle pour se, pour se déplacer c'était sa monture, et il disait mais en fait euh, est-ce que je ne devrais pas laisser plutôt ma, chale, ma chamelle libre et rentrer à la mosquée pour faire ma prière et juste faire confiance en Dieu et le prophète qui lui a dit euh, attache-la et fais confiance en Dieu et en fait c'est ça le truc, c'est que cette confiance en Dieu qu'ont les croyants c'est du positivisme en fait c'est-à-dire que tu, tu places ta confiance en quelque chose qui te dépasse tu penses que tout est possible. Mais derrière, penser que tout est possible ne suffisant pas, bah qu'est-ce qu'il faut Il faut que tu passes à l'action. Parce que tout ne va pas te tomber dans les mains. Et ça, c'est, ça me rappelle ce, effectivement ce, ce, ce film, Le Secret, dont tu parles, Julien, où il y, y a aujourd'hui un, comment dire, un mouvement d'accord, qui, euh, qui parle beaucoup justement de la positivité, mais de la mauvaise des manières, ça part un peu trop dans... Tu sais, c'est, euh, c'est, c'est plus de la rêverie, en fait, euh, mm-hmm. au travers de Le Secret, par exemple. C'est plus de la rêverie, c'est... Euh, pense positif, euh, la synchronicité va tout ramener parce que tu penses positif. OK, je, je veux bien. Je veux dire, penser positif, c'est bien, mais tu n'auras rien si tu ne passes pas à l'action. En fait, le, le résultat final... Ça va juste être une récompense et encore, peut-être que tu ne l'auras pas. Peut-être que tu vas devoir reconduire mmh. ton objectif. Ça, ce n'est pas sous notre contrôle. D'accord Mais le tout, c'est que si tu ne passes pas à l'action, si tu ne poses pas des actions, tu n'auras rien du tout. Il n'y a pas un million de dollars qui vont te tomber euh, dans les mains euh, comme ça, en un claquement de doigts. Il n'y a pas le job de tes rêves qui va te tomber dessus alors que tu es assis tous les jours sur ton canapé en disant « Mais moi, ça va, je pense positif. Ça va arriver. »
0: Oui, tout à fait. Bah, tu tu vois, ça me fait penser à, à une histoire. Alors, Je la raconte souvent parce que c'est une, c'est une, c'est une belle métaphore, je trouve. Mais c'est dans, ouais. dans un petit village hein, au, creux d'une, au creux d'une vallée. Il y a une inondation mmh. qui commence à se présenter. Puis il y a l'eau qui monte, l'eau qui monte, l'eau qui monte. Puis il y a les secours qui arrivent et qui voient le, le, le curé et qui lui disent « Mais venez avec nous. C'est, c'est dangereux. Il y a l'eau qui monte et on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc venez avec nous. » l'homme de foi qui vient répondre, bah « Mais non, mais j'ai, j'ai confiance en Dieu, il va, il va s'en occuper, il, il va mmh. faire ce qu'il faut, et, et, et il m'enverra le signe qui est nécessaire pour que les choses s'arrangent. » Puis l'eau continue de monter, donc il monte dans les étages de l'église, puis les secours reviennent à nouveau. « Non, non, mais vraiment, Dieu va m'envoyer un signe, et, 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 et il, va, il va s'en occuper. Et, » Et en fait, ça continue comme ça, jusqu'à ce que la vallée soit complètement inondée, et que finalement, le... Le curé bah, finissent euh, finisse par se noyer, et il arrive au paradis, et puis là, il s'adresse à Dieu en disant « Mais pourquoi t'as rien fait Pourquoi moi qui suis homme de foi, qui crois en toi, qui ai voué ma vie à ta cause, pourquoi est-ce que tu m'as laissé me noyer ?» Et Dieu qui le regarde avec un sourire en lui disant « Mais je t'ai envoyé quatre fois les pompiers, je ne peux pas prendre la décision à ta place, je peux pas te pousser et te exact. dire « Monte dans le bateau, ils vont te sauver !» T'as décidé de rester, et t'as décidé de rester dans ta vision des choses, puis c'est toi qui l'as décidé. Je n'ai rien à voir dans tout ça. Mmh. Et j'aime beaucoup ce, cette histoire-là, parce que ça, ça remet les choses en perspective. De se dire, oui, la positivité, elle est importante. Penser positif, c'est important. Parce que ça augmente la confiance en soi, ça augmente l'estime, ça permet de passer plus facilement à l'action, ça permet de prendre plus facilement des risques, ça permet de progresser, ça permet d'avancer. Et tu vois, Samir, tout à l'heure, tu faisais référence... Euh, justement, aux, aux différences entre la pensée euh, francophone et la, la pensée anglophone sur ce sujet-là. Mmh. Mais c'est là aussi où on voit, si on fait référence au domaine de l'entrepreneuriat, c'est là aussi où on voit la différence entre un ou une entrepreneur et un ou une manager gestionnaire. Mmh. C'est que le manager, le gestionnaire, mmh. va être orienté sur il y a des trucs qui ne vont pas, il y a des trucs à gérer, il y a des trucs, il y a des problèmes à résoudre, et puis attention, ça c'est risqué, et attention, il y a ceci et il y a cela. Et l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, ça va être, bah ouais, il y a tout ça, mais regarde, je peux faire ça aussi, puis on peut mettre ça en place, puis il y a ça qui pourrait se produire, et il y a ça qu'on pourrait décider, et on pourrait aller dans cette direction-là. Et c'est vraiment de, de voir tout ça hein, et de comprendre que être positif, positive, c'est avant tout une stratégie intelligente pour se permettre d'accéder plus facilement à nos ressources intérieures, de progresser, d'aller de l'avant et d'être plus à même de s'engager, de prendre des risques, de prendre des décisions, de progresser en fait sur différents sujets, que ce soit perso ou pro. Mais encore une fois, il faut que ce soit équilibré. Il ne faut pas que ce soit le pays des bisounours ou des calinours, peu importe comment on les appelle. Que ce soit euh, les petites fées, les paillettes et les licornes. Oui, c'est bien, mais il y a une limite. Il y a une place qu'on peut donner à tout ça. Puis il y a une autre place aussi qu'il faut donner à la réalité du terrain, à l'objectivité du moment, aux difficultés auxquelles on va devoir faire face. Et c'est super important. Et tout à l'heure, Samir... Tu évoquais le fait que, de toute façon, on allait en chier. Bah, on t'invite, toi qui nous écoutes, à retrouver le podcast, justement, euh, sur le sujet qui s'intitule « De toute façon, tu vas en chier
1: ». Ouais, exactement. « De toute façon, tu vas en chier ». Et euh, tu vois, regarde, tu parlais de la tu de la mentalité anglo-saxonne. J'étais euh, là durant mon trip. On était parti au Nouveau-Mexique, Californie et après à Hawaï. Et en fait, en Californie, on était à côté de San Francisco de San Francisco, c'est quoi C'est la Silicon Valley. Et euh, ça, c'est un, c'est un mindset entrepreneurial.
0: Tu t'es fait poser des nouveaux sens, Samir
1: <rire> Silicon Valley. Ah, c'est pas mal. Bien joué. Bien joué, Julien. Elle
0: été trop facile.
1: A <rire> été facile. Mais... Et donc, en fait, j'étais en Silicon Valley, et si tu voyais le nombre d'entreprises d'innovation là-bas, c'est un truc de malade. Et en fait, c'est tellement un mindset là-bas. Que c'est très facile de faire des levées de fonds. Parce que, tu sais, ils sont très doués pour pitcher, ils sont sont très positifs. Mais aussi, pour aller plus loin, il faut savoir que la Silicon Valley, c'est un endroit qui a créé des très grosses entreprises qui aujourd'hui pèsent très, 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 très lourd. Mais c'est aussi un cimetière à entreprises. Complètement. Il y en a énormément qui se plantent. Et l'un des trucs, c'est ça. C'est qu'il y en a certains qui sont dans le positivisme à outrance, qui n'anticipent pas et qui vont, je veux dire, leur entreprise va rejoindre le cimetière à entreprise. Il y en a plein. Il n'y a pas longtemps, par exemple, il y avait une, une dame qui s'appelait Elisabeth Holmes et qui avait créé la compagnie Terranos qui, elle, en fait, elle n'avait même pas encore son produit. Alors ça, c'est courant en Silicon Valley. Les gens n'ont pas encore le produit. Ils n'ont pas encore développé la solution. Mais il commence déjà à pitcher en disant « vous inquiétez pas, on va réussir, etc. » C'est ce qu'a fait d'ailleurs c'est Elon fait, Musk. Ouais. Elon Musk, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il fait encore, parfois, euh, avant même mm-hmm. de développer des trucs. Il les pitch. Il dit « vous inquiétez pas, ça va arriver dans deux ans. Ça arrive cinq ans après, mais ça finit par arriver. » Elle était dans le positivisme à outrance. En tout cas, elle a utilisé euh, pour pouvoir pitcher son, son produit. Et d'ailleurs, il y a eu plein d'articles sur la nouvelle Steve Jobs, etc. « C'est l'entrepreneuse du nouveau siècle. » Et euh, sauf qu'en fait, derrière, en fait, c'était une grosse fraude et derrière, bah, ça a fini par lui retomber dessus mais tout ça pour dire que la Silicon Valley est une preuve de, du fait que le positivisme bien utilisé peut amener des choses super, mais que derrière tomber dans l'outrance bah, ça met aussi plein d'entreprises dans la merde en fait. donc juste voilà, garde, garde ça à l'esprit en fait. c'est que positivisme ne veut pas dire faire l'autruche, ne veut pas dire il n'y aura pas de problème, mais juste anticipe. Anticipe un maximum et avance. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, prie Dieu mais attache ton chameau.
0: C'est ça. C'est quelque part ne pas faire preuve de trop d'innocence mal placée ouais. par rapport aux choses parce que encore une fois, la vie n'est pas quelque chose, c'est pas une aventure qui est facile. La vie demande à ce qu'on prenne position à ce qu'on prenne place, à ce qu'on s'affirme, à ce qu'on prenne des décisions, à ce qu'on prenne des risques, à ce qu'on pose des actions. C'est ça qu'elle attend de nous, la vie, pour qu'elle puisse euh, nous emmener aussi loin qu'il est possible d'aller. Mais faire preuve d'innocence trop poussée, parce que c'est ok de faire preuve d'innocence sur plein de sujets, mais qu'à un moment donné, quand ça implique des décisions qui sont importantes, quand ça implique des directions à prendre dans notre vie, quand ça implique d'entretenir des relations quand ça implique plein de choses, alors c'est aussi de redescendre sur Terre et de dire « Ouais, je suis super positif ou positif par rapport à ce sujet-là, maintenant je vais me poser et je vais voir c'est quoi les risques que j'encours C'est quoi les problèmes qui pourraient se poser Et qu'est-ce que je dois abandonner aujourd'hui pour aller dans cette direction-là » Et on va vraiment t'inviter à apprendre à te poser ces mêmes questions parce qu'on veut te pousser à aller vers plus de positivisme dans ton quotidien et encore une fois, si tu es dans une passe difficile, c'est aussi de te donner le temps de le faire, mais c'est de ne pas lâcher le positivisme, de ne pas tomber dans l'extrême opposé. Par contre, on y va avec une dose qui est bien placée, qui est équilibrée, qui ne nous fait pas tomber dans l'anxiété parce qu'on est trop orienté dans le négatif, qui ne nous fait pas tomber dans le pays des bisounours parce qu'on est trop dans le positif, mais avoir un minimum de recul pour « où est-ce que j'en suis ?» Où est-ce que je m'en vais Qu'est-ce que je fais avec tout ça
1: Exact, exact. Bah écoute, toi qui nous écoutes, on t'invite à utiliser au maximum le contraste mental, c'est-à-dire être positif, mais en même temps, ne pas mettre de côté les obstacles qu'il pourrait y avoir. Ne pas oublier que sur le chemin, tu vas en chier. Ne mets pas trop d'attente sur le fait que tout va se passer pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Parce que tout à l'heure, Julien, tu disais que c'est une aventure, une aventure. Euh... Tu sais, ça demande qu'à certains moments, bah, tu tombes euh, sur des montagnes à escalader. Tu dois dois, euh, passer au-dessus de rivières. Tu dois certainement même euh, te battre contre le courant. Et c'est ça qui fait que l'aventure est belle. C'est justement les obstacles. Donc, utilise ça, avance et garde à l'esprit qu'en fait, pour réussir, il va te falloir être proactif. Et il va te falloir de l'énergie et du courage. Et puis, si ça ne se passe pas de la bonne manière, si ton projet de départ ne se passe pas vraiment comme tu le souhaites, bah peut-être que ce sera juste un moyen de te faire prendre une autre direction qui va t'amener à un autre résultat. Donc, c'est correct. Donc, si tu as aimé ce podcast, on t'invite à liker, partager, commenter ce podcast. Et avant de te laisser, bah, je te dirais d'être incroyable chaque jour.
0: Exactement. Alors, merci encore pour ton écoute. Et n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit
1: à la la prochaine. prochaine